Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hej och välkommen till Brottsofferperspektivpodden med mig Karina Höglund. Idag så har jag åkt till Akalla och ska träffa Karro och Marita. Är det så man säger era namn? Ja. Ja, vad bra. De lever med mod och ni som har lyssnat förr på den här podden ni vet ju att jag också gör det. Min dotter Engla blev mördad 2008. Och efter att min dotter Engla blev mördad så har jag märkt att det behövs en massa mer information om hur det är att vara anhörig och leva med mord. Jag tänkte att vi ska börja med att höra lite från var och en av Marita och Karro här. Om era pojkar som har blivit mördade och lite grann vad som har hänt. Och sen kan vi gå över lite grann om ja, hur det har varit och hur ni har blivit bemötta i samhället och om ni har fått någon hjälp och sådana saker. Känns det okej? Okay? Mm. Mm. Vem vill börja? Eh, Marita börjar. Ja, jag kan börja. <clears throat> ja, eh, jag eh, är mamma då till Marley eh, som var min enda, mitt enda barn. Um, och uh, det var bara han och jag Alltså hans pappa och jag var separerade Sen jättelång tid tillbaka Så han har växt upp med mig Han har Det har liksom alltid bara varit han och jag Mer eller mindre hela hans liv Och uh, för fyra år sedan När han var 19 så uh, var, ja, Han skulle sälja 24 månader efter Mars uh, Den 24 mars 2015 så var han ute precis som han brukar vara ute. Han, eh, han gick i sista året gymnasiet. Han skulle ta studenten precis. Höll på att planera inför det och beställde en massa grejer. Studenten fix liksom. Och eh, han jobbade på Adidas i stan. Sålde skor och han eh, jobbade på en ungdomsfestival i Skärholmen. Och höll på att planera inför sommaren och så, så ledde han så som... De flesta 19-åringar lever, hade massa kompisar och var ute till sent ibland och så vidare. Men han bodde med mig så. En kväll kom han inte hem utan han satt i en bil med en kompis på en parkeringsplats i vår begård. Och någon sköt utifrån, alltså han satt ju bilen med passagerarsätet och någon sköt från bakom bilen, in i bilen och han blev träffad i huvudet och dog um, ja det var så det gick till då sen vi kan ju gå vidare därifrån sen och höra liksom hur du fick den här informationen och så efter vi har hört Carros början mm. det känns det okej okay? mm. mm. min son Heter Robin. 
Han var 15. Världens härligaste unge. Han var min bästa vän. Han och jag vi hade väldigt nära relation. 2016, 19 januari, skulle jag och min, eller åkte jag och min man på morgonen till Las Vegas. Vi skulle ha en veckabröllopsresa där. Och när vi kommer fram och lämnar väskorna i hotell och checkar in och allting. Det är världens finaste hotell. Det var precis som på filmer. Man kliver in i en film på riktigt. Vi var jättelyckliga, vi var jätteglada. Tills vi gick och satte oss i restaurangen och beställde mat. Maten hade inte ens hunnit komma så ser jag att han har ett missat samtal. För min mobil var på rummet på laddning. Som tur är. Och jag ser att han har ett missat samtal från hans son, min styrson Benji. Och jag bara, men ring upp och kolla vad det är. Han går iväg, så kommer han tillbaka helt kritvit i ansiktet. Och han har spårar i ögonen och jag såg, såg direkt att det är någonting. Han var du ska nog ta det här. Nej, jag vill inte veta. Inte ens i min vildaste fantasi hade jag tänkt något sånt. Men... Jag var tvungen att ta det samtalet. Och när jag tog telefonen så hör jag att Robin är död. Och Alejandro ligger på sjukhus under operation. Först gick det inte ens in i min värld. Alltså det gick inte in. Jag bara, men va? Vad då död? Och ja, de har blivit skjutna. Robin dog på plats. Hela min värld rasar. Alltså det, det finns inte ens ord att beskriva. Det går inte att beskriva. Det blev bara svart hål. Där sitter jag i Las Vegas. Det enda jag skulle behöva göra sen det är att komma hem. Hur gör man det? Mitt i natten. Ja, där sitter jag och försöker förstå vad som har hänt. Det blev väldigt många fram och tillbaka ringande för jag klickade flera gånger. Jag la på luren flera gånger. Jag vägrade inse. Jag vägrade bara ta det. Förstod du att det var sant sen då? Nej. Jag förstod inte ens att det var sant när vi var hemma. Vi kom, det här var på en tisdag. Um, vi var hemma på torsdag morgon. Och åkte direkt till KS. Men inte ens då förstod jag vad som hade hänt. För jag letade ju efter Robin. Och jag hittade hans jacka. I gruppen med hans kompisar. Jag såg ju hans jacka. Men det var ju det att det var hans tjej som hade satt på sig den. Men jag tror jag förstod att någonting allvarligt hade hänt när vi kom in. Och min dotter rus, rusar ut från anhörigrummet när hon hör min röst. Och bara rasar i min famn. Och skriker rakt ut sjukhuset. Robin är död. Hur gammal var din dotter? Hon var 13. Och Robin blev? 15. Han fyllde 15 6 januari. Sen dog han 19 januari. Hon blev ju vittne till allting. Hon hade kommit hem från skolan. Och killarna skulle bara ner och röka. Och hon stod och gjorde macka till Robin faktiskt. Plötsligt hörde hon hur det small. Och min styrsson var också hemma. 
Så stod hon ute här vid fönstret och tittade ut. Då ser hon sin äldsta stora bror, Alejandro, han var 20 då, springa för livet. Och så ser hon när han blir skjuten fyra gånger. Vilket det gjorde i och för sig de ungarna som går i skolan här också. Det jättemycket folk som var där, för det var på dagen. Min styrson sprang ner. Han förbjöd henne att komma. Men hon sprang ändå ner så hon såg Robin när han dog. Och min styrson sprang till Alejandro direkt. Så att de bevittnade ju allting. Har ni fått veta vem, vem det är som har mördat era barn? Nej. Nej. Ingenting. Polisen har, i vårat fall i alla fall, har inte polisen någonting att gå på. I början koncentrerade de sig väldigt mycket på att Robin och Alejandro var kriminella. Men sen så kom det ju fram att de inte alls var det. Så att det finns ingenting att gå på. Det finns inga kriminella kopplingar. Det finns inga gängrelaterade kopplingar. Robin har aldrig liksom gjort någonting. Alejandro har kanske gjort några så här små saker som rökt på någon gång och sådana saker. Men inga sådana kopplingar. De la ju det på is efter tio månader, elva månader tror jag, om inte till och med tidigare. Det finns inget att gå på. Eh, vad heter... Eh, men har polisen sagt någonting om att de kommer liksom att jobba vidare med här fallet eller försöka... Nej, om inte någon kommer att ge er konkret tips. För det finns ju helt klart de som verkligen vet. Ja, det tror jag att det finns. Så de väntar på att någon ska komma in med konkret tips. Mm. I ditt fall vet jag inte. Marita, din sons mördare, mm. har de inte heller fått fast va? Eh, nej, det har de inte. Eh, alltså... Jag fick ju ett samtal av så här, jag, jag pratade med Marley eh, tio minuter innan han blev skjuten. Eller smsade, vi pratade fram och tillbaka och jag frågade när han skulle komma hem och eh, så vidare. För jag var förkylig, jag hade febergrejer och jag ville att han skulle gå ut med hundarna. Eh, så jag höll på där fram och tillbaka och han var så här, ja men jag kommer, jag kommer. Eh, typ 20 över 12 på natten så smsade jag honom eh, och då skrev jag så här, har inte du skola imorgon för jag börjar bli irriterad att han inte kom hem och eh, då skrev han tillbaka så här, jo eh, oroa dig inte jag vaknar skrev han och sen så somnade jag och sen ungefär 10 minuter eller kanske en kvart 20 minuter efter så vaknade jag att min telefon ringer och då är det min sons pappa som ringer vi har liksom ingen kontakt sådär så jag undrar varför ringer han och så svarar jag och då frågar han så sover och jag bara ja han var ja men du får vakna nu ehm, för du behöver åka till sjukhuset och då sa jag varför det och då sa han för våran son har blivit skjuten för jag tänkte ju då det, min första tanke var att han har blivit skjuten i armen eller i fingret eller i foten eller så och då säger jag så här, vart vart han blev skjuten någonstans och då säger han i huvudet. Och då... 
gick jag upp och så gick jag ut med hundarna för jag tänkte så här, ja, huvudet. Ja, det kommer nog ta kanske ganska lång tid på sjukhuset för det verkar ju allvarligt. Men jag tänkte absolut inte att det var något farligt. Jag ringde till en kompis som jobbar natt. Jag bara, Malia blev skjuten med huvudet, tror du att det är allvarligt? Hon bara, nej det behöver absolut inte vara allvarligt. Det har säkert bara studsat. Jag bara, ja, det är säkert inget farligt. Och så gick jag ut med hundarna. Alltså jag var ju chock förmodligen. Ja. För att jag tänkte så här konstiga saker. Alltså typ fokuserade på jättemärkliga... Typ ja, men hundarna är man bitt. Ja, du vet. Så här, jättekonstigt. Och så åker vi dit till sjukhuset i Huddinge. Dit han först hade kommit. Och då när vi kommer in där så är personalen jättekonstiga tyckte jag. De var så, så här, tittade på mig med så konstigt medlidande. Och det var en massa poliser och... Och då säger personalen att eh, vi måste åka till Karolinska för att han har blivit förflyttad dit. För han dog inte direkt utan han eh, hamnade i koma. Så de försökte operera på honom först då, innan, de, innan de insåg att han var hjärndöd. Då åkte vi till Karolinska och sen så var vi där i 24 timmar ungefär. Och sen så stängde de av respiratorn på Karolinska. Fick ni vara med att bestämma det då eller? Det kan jag ju inte påstå utan de gjorde massa tester helt. Han låg på Niva, alltså neurointensiv eller vad det heter. Och <hör> läkarna sa att de kommer göra alla tester som man kan göra för att se om det finns minsta lilla eh, procent hjärnaktivitet så eh, ligger han ju respirator. Alltså då är, ligger han i koma Men om, det inte, om de inte hittar någon hjärnaktivitet Så är han lagligt död Och då måste de stänga av respiratorerna Så när de till slut Efter alla de där testerna som de höll på med dagen, jag, De kallade in mig till läkarna Hela tiden på massa olika Informationsmöten och sånt Och då så sa de att eh, Till slut att ja, nu har vi gjort Alla tester som vi kan göra Och det, han har ingen hjärnaktivitet Så ni behöver börja Tänka på att eh, ja, när ni vill stänga av respiratorn, men det är ju, ja. Alltså grejen att hans pappa var ju där också, hans pappa ville ju inte stänga av respiratorn. Han ville att vi skulle vänta så länge som man fick vänta, man får ju inte vänta hur länge som helst. Men jag visste redan att han var död, redan jättemånga timmar innan. Innan läkarna sa till mig att han var död så visste jag att han var död. Jag visste redan på natten när, när han var i operation så visste jag att han var död. Alltså jag och Mali hade en extremt nära relation. Alltså han var typ min... Ja. Mm. Så... Eh, jag kunde typ kommunicera med honom redan när han låg i min mage. Så hörde jag vad han tänkte. Eller jag kände vad han tänkte och såg hur han kände och så. Och han och jag har alltid haft en jättenära relation. Eh, liksom själsligt. Så när han dog så visste jag att han dog. Det var inte som att jag inte visste att han var död. Men du kände det på det. Ja, hela de där 24 timmarna på sjukhuset så visste jag hela tiden att han var död. Så när de kom och sa till mig att du skulle stänga över respiratorn så var jag så här, okej. Okay. Så jag, eh, jag ville göra det så fort som möjligt för att jag ville inte att han skulle ligga i den där situationen. Jag ville bara att han skulle gå vidare till där han redan var liksom. Mm. Och eh, plus också att hans kropp började lägga av, av sig själv. Du vet när den här, den där, vad heter det, som mäter... De här typ eh, ah. respiratorljuden eh, Eller ah. donatorerna 
Alltså de började sjunka av sig självt Så han började ändå dö Alltså hans kropp började ändå lägga av mm. Även i respiratorn Och då ville inte jag att han skulle ligga där och lida Eller att hans kropp skulle lida Så jag ville att han skulle stänga av respiratorn Bara så fort som möjligt Vilket kanske låter konstigt Men Nej, men det hålla kvar vid, liksom. Han var ju död så. Din liksom, sista omtanke du kunde göra Ja det var verkligen inte av självisk alltså, Om jag hade fått välja så hade jag ju legat där alltid mm. Jätteförståeligt att det är jobbigt alltså, Jag brukar gilla att prata om sjukhus Jag har så förträngt den tiden Ja När ni sen hade stängt av respiratorn och så Fick ni någon Fick du någon hjälp då liksom med hur det skulle gå vidare? Och... Alltså grejen är att hela den där, från när jag fick det där samtalet tills jag åkte hem 24 timmar senare så hörde jag typ ingenting. Jag var så döv. Det var som att jag var i en glasbubbla så lät det bara så här ett jättehögt pip i mina öron. Alltså jättehögt pip som var så här öronbedövande. Det skrek typ i mina öron. Jag kan inte förklara, jag hörde ingenting. Så när folk pratade om mig så var det så här... Jag, hörde, jag vet inte vad som hände Det måste vara någon reaktion i kroppen Någon chockreaktion eller någonting För att jag mm. hörde typ ingenting Plus att jag var helt så här. Alltså Nu kommer inte jag riktigt Jag kommer inte ihåg, jag kommer inte ihåg riktigt allting där från sjukhuset Men folk har ju berättat för mig Att jag var så här Jättekonstigt lugn Och så pratade så helt sakligt Och var helt så här apatisk Typ uh, så när de, jag kommer ihåg att läkarna var så här slet och drog i mig efteråt och ville att jag skulle ha mediciner och de ville att jag skulle prata. Det fanns en präst där och jag kunde boka in så här psykolog, det fanns psykologer som jag ville inte prata med någon. Mm. Alltså min, ingen, jag pratade inte med någon på flera dagar, jag låg på instängningsorum. Så de erbjöd sig nog hjälp har jag för mig att de gjorde. Mm. Men Sen när veckorna gick lite grann Jag var ju sjukskriven Och i och med att jag var sjukskriven Så var jag tvungen att gå till Våran företagsläkare Och när jag kom dit Med min situation med min sjuk, varför, Anledningen till varför jag var sjukskriven Så var hon jätteschockad Den här kvinnan och var så här, Nej, men det här, Du måste boka in en tid på en gång Hos en psykolog på Sankt Göran Det här kan inte vi Det här klarar inte vi av typ så då fick jag en kontakt med psykvården eller vad man säger så fick mm. jag efter det direkt så gick jag till en psykolog i säkert först så hade jag ju genom landstinget vilket jag inte tyckte funkar så bra men det var ändå kanske bättre än ingenting jag vet inte jag tyckte inte att de hjälpte mig så mycket för att jag tyckte inte att de var rätt för mig helt enkelt men sen i, via försäkringen så fick jag en privat eh, psykolog, eh, en kris- och traumaterapeut som jag gick till så ett och ett halvt år kanske. Som... Var, var, det, var det bättre? Ja. Det är lite intressant det där. Liksom. Vad tror du som är liksom skillnaden? Är det kompetensen eller att de har träffat ja. flera? Jag tyckte att de, hon jag träffade, jag bytte ju hela tiden för att jag var så provocerad. Det första... Alltså då kanske Malia hade varit död i så här två månader. Då hon sa, ja du kanske ska bara tänka på att börja jobba. Det är ju bra att hålla sig sysselsatt och jobba. Jag var mm. va? Tror att jag bryr mig om att jobba? Jag vill inte ens leva. 
Mm. Jag vill dö. För så jag vill ta livet. Jag tänkte på att ta livet av mig varenda dag i fyra månader. Mm. Första fyra månader ville jag. Alltså jag var inte all, Jag var helt ointresserad av det va. Sen så var jag lite feg också samtidigt. Plus att jag inte visste vad jag skulle göra med hunden. Så att jag tog ju inte livet av mig. Och sen så när det hade gått en tid så ville jag inte längre ta livet av mig. Men jag ville det först. Så när någon bara pratade om att jobba. Jag var så här, vad menar du? Jobba, jag skiter i jobb. Jag skiter i mina räkningar, jag skiter i allting. Jag är inte intresserad. Och jag tyckte att hon var så okänslig och så empatilös. Plus att hon också sa till mig efter ett tag och det kan ju vara möjligt att det är så men jag hade alltså riktiga självmordstankar och då sa hon till mig till slut så här, ah, jag känner inte att jag har någon kompetens att hjälpa dig tyvärr så jag kommer skriva av dig från ja, ah, jag kommer inte jag, jag kan inte hjälpa dig men jag kommer inte någon annanstans då? nej jag vet inte alls typ du kan gå hit istället, vi finns den här istället utan hon bara var så här, jag vill inte jag kommer skriva av dig från typ det här men den lät ju jättehemskt mm. Jättesjuk i huvudet Hon bad om ursäkt sen för det Men eh, Jag tyckte inte alls att de hjälpte mig Jag som sagt var bara upp, Mer upprörd när jag gick därifrån Ännu mer dåligt mådde jag Än när jag Än när jag gick dit mm. Men de pressade mig väldigt mycket också att jag skulle prata om det och du vet så att man kan inte göra det hon den här kris- och traumaterapeuten. Jag gick till henne i som sagt ett och ett halvt år. Och hon lät mig prata om det jag ville prata om. Hon pressade inte mig. Hon frågade varje gång så om jag ville prata om det och sådär. Men jag fick prata om det jag ville prata om. Och ibland så pratade jag lite om det och ibland så pratade jag om helt andra saker. Mm. Men hon hjälpte mig att ge mig verktyg till hur jag kunde... Hantera vissa känslor och sånt Alltså det finns ju saker man kan göra Jag fick ju posttraumatisk stressdiagnos Och det finns ju Olika såhär Övningar man kan göra Och man kan Olika sätt att tänka på när För jag var så väldigt rädd att tänka på det som hade hänt Alltså jag vill inte Jag förnekar ju det Att han ens var död jättelänge Jag hade jättelång fördröjd stressreaktion Eller chockreaktion också för sorg har ju fem olika faser, fem eller fyra faser. Och första är ju typ chock, sen så är det förnekelse, sen är det ilska, sen det finns ju så olika som alla mm. följer. Bara det är att min första fas var extremt lång. Och även förnekelsefasen var längre än vad, vad det brukar vara typ, eller vad man ska säga. Och jag... jag fick sån panik bara ens närmade mig tanken på det som hade hänt. Eh, och då backade jag alltid så här. Det var typ som att gå fram till ett stup Och sen så var jag så här: Om jag nu tänker på det här så kommer jag ramla i stupet Så att jag, gick alltid, jag kunde aldrig tänka klart Även om tanken dök upp ibland Så blockerade min hjärna Så att det var så här svart ställe Så jag kunde inte tänka på det Det bara blockerade ut av sig självt Jag vet inte om du förstår mm. Mm. Jag tänkte så här på det Och sen så bara var det helt så här: Så lade min hjärna ner Och så kunde inte jag tänka på det, det Jag försökte men jag kunde inte jag känner igen det där lite än, jag... än idag att jag, jag frågar ju ofta mig ja, men hur gör du för att överleva där och jag förtränger ju ja, alltså jag, jag kan inte tänka på det jag måste liksom, när tankarna kommer upp så måste jag bara försöka har tänka på något annat har du någonsin tänkt från hela händelseförloppet i ditt huvud, klart ja jag har tvingat mig att gjort det några gånger men det gör ju så ont så fruktansvärt ont så att det går nästan inte det är ju nästan Nej. som att det känns att kroppen slår av då. Ja men någonting. precis, det är ju det som händer. Jag har inte lyckats än. Ta mig igenom tanke 
gången från början till slut. Alltså jag, det går liksom inte. Jag försöker. Jag har men... gjort det, det har jag. Min psykolog, eller den här kris- och traumaterapeuten tyckte att jag skulle som en del av bearbetningen gå till den avdelningen där Mali låg. Där vi stängde av respiratorn och så. Men det vill jag absolut inte. Fortfarande inte. Jag vill inte vara med om det en gång till. Inte i mitt hjärna, inte. Det förstår jag verkligen. Jag tror att du ska följa ditt hjärta. Känns ja, det. jag vill inte det. Jag vill inte gå igenom det en gång till och komma ihåg de sakerna. Du då Karo, när ni hade fått... Ja, ni visste att Robin var död och så fick du någon, fick du någon hjälp? Alltså hjälp, nej Jag blev väl sjukskriven också tre månader Men det hjälpte ju inte mig så mycket För jag fick ändå ingen ersättning Eller någonting från Försäkringskassan Men jag hade ju liksom Jag hade ju Alejandro Nedkämd i två och en halv månad Väldigt skadad De hade ju en kurator på sjukhuset Men det första hon sa till mig Det var att jag vet inte riktigt hur jag ska ta hand om det här för det är två. Vi har mm. en som har dött. En som är skadad. Och jag vill inte heller prata med någon. Inte för att det var någon som erbjöd sig för den delen. Nej, det var det inte. Just det här med anhörigstöd. Det finns inte där i början. Samtidigt så kände jag så här. Men varför ska jag prata med någon? Liksom, sakerna blir ju inte ohänt om jag pratar. Så jag var väldigt aggressiv mot sådana där tankar, liksom sånt. Fast hon på KS, Alejandros kurator, hon lyckades lura till. Hon lyckades lura mig faktiskt några gånger. För hon träffade mig ute när jag rökte. Och så började hon prata om massa annat. Och så fint lirka hon in mig. Bara för att hon ville checka av läget hur jag mådde. Om det var någonting som hon borde slå larm om. Eller om det var liksom... Okej, okay, men hon har allt under kontroll. Men jag... Jag var ganska tidig med att stänga av alla känslor, allting. För det gick inte. Jag hade gått sönder annars. Jag hade... Jag, vet, jag visste inte vart jag skulle. Skulle jag sörja Robin? Det har gått tre år och tre månader. Och jag väntar på, fortfar- på han fortfarande varje dag. Jag har inte riktigt... Jag är inte där än. Alltså logiskt vet jag ju att han inte existerar, att han inte är här, men jag är inte där än. Och sen så hade jag en som svevade mellan liv och död. För läkarna bara, han är stabil. Men om inte han börjar kämpa så kommer vi förlora honom. Han låg i respirator i två och en halv månad. Och de var tvungna att söva ner honom och ge honom så starka opiater mot hans svärter. Så det var ju helt borta. Och jag kunde inte ens gå in i rummet för att man såg hans blodtryck gå upp och puls gå upp. Så han blev stressad av min närvaro. Så att, nej, det fanns faktiskt ingen hjälp. Sen vet jag ju i och för sig inte vad någon skulle ha kunnat hjälpa mig med heller. Nej. Just där och då. Men tre år senare kan jag ju inte påstå att det har varit så jättemycket hjälp. Jag fick den största hjälpen där när det hade gått en månad eller två. 
den fick jag faktiskt från Marita. Jag har aldrig träffats förut, ingenting så. Jag visste bara att hon hade gått igenom samma sak som jag. Och hon... Våra barn hade ju gemensamma vänner. Tydligen så, så hade jag... vi, ja. Lade till, lade till ja, du, ja, precis. Och alla mina vänner, eller ja, så kallade vänner- kunde säga samma sak men det betydde inte någonting för mig när de inte, för de visste inte vad de pratade om alltså jag blev bara irriterad lämna mig i fred sluta tjata om mat och dricka och sådana här saker lämna mig bara men hon skrev till mig hon bara sorgen kommer ju aldrig bli lättare alltså den försvinner inte smärtan kommer också vara kvar där men du kommer lära dig att leva med det och det var någonting jag bara, men hon vet ju vad hon pratar om. Hur, 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 hur många, hur, hur länge sedan är det din son Marit? Det var... Eh, I mars, för, i, den mars som var nu var det fyra år sedan. Och, och tre och ett halvt för dig. Så då tre hade det varit ett halvår emellan era barn blev ja, skjutna. Ja. Men jag måste ändå säga så här. Man kan ju inte få någon hjälp oavsett vad man nu skulle bli erbjuden för hjälp så finns det egentligen ingen den hjälpen man egentligen vill ha ju att någon ska återuppliva sina barn och den hjälpen finns inte att få alltså det går inte men däremot hade jag ändå tur i oturen så att säga för att jag har väldigt bra vänner och familj för den delen som har som ställde upp väldigt, väldigt mycket för mig i början speciellt. Alltså de, vissa av dem sjukskrev sig från jobbet för att vara med mig dygnet runt. De gjorde upp ett schema, ett liksom rullande så här schema som att jag aldrig behövde vara själv. För jag och Mali, jag har ju ingen man så att jag levde själv med honom. Och de tog hand om alla räkningar, de tog hand om allt praktiskt. Jag behövde inte tänka på någonting. De tog hand om mina hundar. Jag behövde liksom bara äta, sova och andas det var det enda jag behövde göra jag behövde inte tänka på någonting och plus att de letade reda på rav till mig de letade reda på då ska vi bara stanna där lite för de lyssnare som inte vet så rav det är alltså riksförbundet för anhöriga till våldstödade och även den här andra organisationen som heter vi som förlorar våra barn där jag Kontakt, pratade med en kvinna som också hade förlorat sin dotter för tio år sedan. Och det var faktiskt hon som sa till mig när jag pratade med henne i telefonen. För hennes dotter blev våldtagen och mördad. Och hon sa till mig, och det här var ju bara någon månad efter Malia hade dött. Att precis som jag sa till Karro, att även om man inte tror det i början så kommer det bli lättare. Alltså det kommer, man kommer lära sig att hantera sorgen och lära sig... Att det blir en del av ens liv om man lär sig leva med det. Och jag tyckte att hon var helt dum i huvudet. För att då tänkte jag så här, nej hon verkar inte förstå vad jag mm. har förlorat. Alltså hon kanske inte hade samma relation till sin dotter, jag vet inte. Men Mali var ju speciell. Mm. Det går inte att komma över en sån förlust som jag har varit med om, tänkte jag. Så hon är galen, för jag kommer aldrig komma över. Aldrig någonsin komma över här. Jag kommer aldrig kunna gå vidare. Så kände jag när hon sa det till mig. Men sen så... När tiden gick så insåg jag ju att livet fortsätter faktiskt. Jag kommer ihåg till exempel första gången jag skrattade efter Mali dog. Och jag var helt chockad över att jag kunde skratta. Det var en jättekonstig känsla. Och jag kommer ihåg att det var så stort för mig. För jag var så ledsen också över att... Inte bara att jag förlorade Mali och ledsen över att han har förlorat sitt liv. Jag var ju också... 
Lästen över att jag har förlorat så här, mig själv Den jag var mm. Liksom jag trodde inte att jag någonsin skulle kunna känna lycka Eller någonting, jag var helt knäckt över det Fan kul att leva så här resten av sitt liv Som i alla mardröm Helt ärligt, det är ingen som vill leva så Men eh, Ja, så det Mina vänner var ett jättestort stöd för mig Plus att mitt jobb Var väldigt väldigt förstående Och att alla känner ju till att Försäkringskassan kan ju vara lite si och så När det gäller sjukskrivningar men jag hade som tur Så att jag var sjukskriven Alltså i två och ett halvt år Utan att de försökte Ifrågasätta det Det bara rullade på två och ett halvt år Och sen så till slut När jag själv ville börja jobba När jag kände så här, nej men nu det här, jag, jag är liksom inte sjuk Och den här sorgen kommer inte bli bättre För att jag är sjukskriven, jag måste komma igång Och börja jobba, jag kan inte sitta där hemma och glo Så ringde jag till min handläggare och då så sa jag att så förklarade jag för att jag vill börja jobba Och då sa han okej okay, bla 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 Och så pratade vi om det Och så sa jag till henne så här, jag vill bara ändå tacka dig För att du har låtit mig vara i fred under, de här, under den här sjukskrivningen För jag ser ju att du inte har varit på mig Och jag vet ju, jag läser ju på de här olika organisationernas Facebook-sidor Så att folk får vara sjukskrivet tre månader Och så måste de ut och jobba och sådana saker Så jag måste ha haft väldigt stor tur Och då sa hon till mig så här: Hon bara ska jag vara helt ärlig mot dig så har jag läst dina papper och vad du har gått igenom Och varje gång din journal eller vad man ska säga Har kommit längst upp i högen så har jag lagt den längst ner För att jag tänkt att du behöver inte den stressen just nu Hon bara det hade ju inte funkat i all evighet Men jag ville ändå ge dig så mycket tid som jag kunde Vilket var väldigt fint tycker jag Det var väldigt empatiskt av henne Verkligen Det är ingenting som var självklart alltså Och det gjorde ju också sitt För då slapp jag den stressen från det hållet med pengar och inkomst Och allt det där Alltså att jag fick liksom eh, Sörja i fred utan att behöva stressas av Myndigheter och så Och det gjorde nog också att jag När jag väl sen började jobba Så ville jag börja jobba Och det gjorde att jag började jobba på en gång heltid nästan Bara på så två månader så jobbade jag heltid Tre månader tog det Sen började de jaga mig ja, Sen hade jag piskan du. efter mig hela tiden liksom, Att eh, du måste komma in med sjukintyg de, liksom, jag måste, de tjatade om att jag skulle äta mediciner Som jag inte ville göra De från försäkringen ja, Även det var bara Men hur kan man tycka efter tre jobbigt. månader att man, När man har förlorat sitt barn Det var till och med innan rättegången Tror jag de började tjata på mig Att jag skulle liksom börja jobba Jag fick ju svaret Ja ah, men du borde ha kommit in Med det ena och det tredje det Första dagen jag bara, Men har du sett min sjukintyg Ja men Regler är regler. Nej, jag var, men jag var inte ens i Sverige när mina två barn blev skjutna. Hon bara, ah, men det är ju din prioritering. Ja, men det finns verkligen <skratt> jättemycket konstigt där. Men det känns skönt att höra att det, att det funkar för någon i alla fall. Så det är positivt. Ja, jag var faktiskt väldigt, väldigt tacksam över det, ska mm. jag säga. Och det är sorgligt också att... Sverige och våra myndigheter och politiker har sånt kortsiktigt tänk när det gäller att spara pengar på folks sjukskrivningar. Därför att i längden så vinner de på att låta människor få vara sjuka eller vad det nu beror på. Speciellt om man förlorar sitt barn sörja i fred. För en person som inte är färdig sörjd och sedan tvingas ut och jobba kommer alltid må lite psykiskt dåligt. Alltså den personen kommer ju aldrig kunna funka helt och hållet Kanske vara sjukskriven periodvis Jobba lite grann så var sjukskriven. Jag är helt stabil i mitt arbete Jag börjar jobba heltid som sagt nästan på en gång Och jag har jobbat nu två Jag jobbar två jobb till och med mm. Alltså jag De skulle vinna på det 
mm. Om de lät folk vara Helt enkelt Tills folk är friska Eller vad man nu ska säga inom situationstecken Det är inte en sjukdom men du förstår vad jag menar mm. Jag har ju haft turen med att jag har man Ja det är tur för han, har, han har jobbat Två, tre jobb Just för att jag ska få ha min tid eh, Och sen Att jag kanske Förhoppningsvis har turen Att få jobba med det jag vill jobba med för Ida 95 känns inte så aktuellt just nu för jag jobbade inom M-tjänst. Inget fel i det jobbet men efter en sån här händelse så blir prioriteringarna helt annorlunda. Men det är nu tre år. Han var ledig två veckor efter händelsen. Sen gick var han tvungen att gå tillbaka till jobbet. En så här jobbig sak då. Begravning. Hade ni någon begravning? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. Besakta begravning. Hade ni någon begravning? Hur var det? Vill Jag har faktiskt inte haft en begravning än. Han blev kremerad. Han står där. Han är hemma. Jag ville inte släppa honom och för att det var inte länge innan det här hände så Låg vi på varsin soffa och tittade på tv. Simpsons faktiskt, hans favoritprogram. Malis också. Ja, idag jag hatar den programmet. Nu måste jag bara få säga. Engla hade precis börjat titta på Simpson Och tyckte att det var så bra. Aha, så när jag ser kan... det här så har jag också den där det gula gubben. Alltså, den där gula. Ja, åh, jag kan inte titta på den heller idag längre. Jag älskade Simpsons. Men vi, vi satt och tittade på den. Och han bara från ingenstans. Först han säger till mig. Då är han 15. Nej han hade inte fyllt 15 Han var 14 då alltså med andra ord eh, Han bara men Mamma jag vill åka till Mekka Jag bara vad typ När blev du muslim liksom Jag bara nej men det är någonting jag vill bara göra Sen fortsätter vi att kolla på den där gula Konstiga saken Och familjen Så bara kan du lova mig en sak 
Jag lovar dig vad du vill. När jag dör så vill jag att du bränner mig. Han visste inte vad det heter. Mm. Och sen vill jag att du ska ha mig hemma. Jag bara, du är inte ens 15, vad snackar du om? Du kommer bränna mig före jag dig. Han bara, men kan du bara snälla lova mig det så jag vet att jag kommer alltid vara nära dig. Jag kommer alltid vara hos dig. Det var det där som ringde i mina öron. Och min hjärna och i min själ. Sen kommer det fram att det är olagligt i Sverige. Man får inte ha dem hemma. Kom någon på planen att ah, men han ska begravas i Finland. Jag trodde aldrig att det skulle ta mig tre år. Eller jag trodde aldrig att jag skulle ens börja... Jag har alltid velat ha honom hemma. Och det har varit väldigt hysch om det. Du lovade ju honom dessutom. Ja, ah, precis. Att jag har lovat honom det. Så det, det var det enda alternativet för mig. Alltså det fanns inget annat. Det var ju inte så att när, han, när jag lovade honom att jag trodde att det skulle hända sen typ två, tre veckor senare. Det trodde jag aldrig. Nu har jag kommit fram till den, det beslutet med, med familjen att nu ska vi fortsätta. Vi ska lägga ner han. Vi ska ha en begravning. Vilket känns jättekonstigt för mig att prata om fortfarande. Men jag känner att jag tror att det där är ett jätteviktigt steg. I bearbetningsprocessen. Han är ju liksom... Ja, mm. Vi har aldrig sagt hej då till han. Eh, och jag känner... Starkt i min själ att han mår inte bra. Så han måste få... Gå vidare i sitt liv. Mm. Efter liv. Mm. Även om jag lovade det till honom och sådär. Men jag tror inte varken han eller jag hade liksom bara... Ja ah, visst. Men det händer om tre veckor. Vi hade nog inte planer på det. Utan han frågar, jag lovar utan att tänka till. Så att jag kommer komma till det här med begravning nu inom närmaste framtiden. Malis begravning. Ja. Det är också så konstigt för att jag vet inte vad ni tror. Men jag tror ju att saker och ting är förutbestämda. Och eh, när Mali var liten Då drömde jag Att han dog Alltså att han dog inte på det här viset Men jag drömde att han dog Alltså han kanske var två år och så drömde jag Att han dog Och när jag skulle lämna honom på dagis den morgonen Så var jag väldigt eh, orolig För jag trodde, tänkte att det var en sån här sandröms eh, Situation Och då berättade jag det för hans dagisfröken Och då stirrade hon på mig och sa att hon hade drömt Exakt samma dröm om Mali På precis samma sätt Sen så var jag hos ett medium eh, Många år senare För att jag skulle diskutera Min dåvarande man För att se om jag skulle skilja mig lite Jag behövde lite råd För att jag visste inte riktigt eh, Så jag tänkte jag måste få ett råd från ett medium Och då sa hon till mig Då var Mali typ 16 Nej han var 17 Han var ju mördad när han var 19 Och då sa hon till mig helt på ingenting Vi pratade inte ens om honom Då sa hon du har en son som är Din son så här, sa hon som, ja. Jag bara hon bara, du måste säga till honom att han måste välja att stå vid ett vägskäl i livet. Och han måste välja rätt väg. För att annars så kommer det hända honom något väldigt allvarligt om två år. Och då sa jag det till Mali och då skrattade han bara. Och sen så var han hemma hos en kompis, kanske ett år senare. Och eh, den kompisens mamma var också så väldigt medial. Och hon hade sagt exakt samma sak till Mali. Att du måste välja en... Du står liksom, du måste gå rätt väg Annars kommer det hända dig något väldigt allvarligt 
Plus att Mali sa till mig när han var typ 15 så sa han en gång så här, helt från ingenstans så han sa mamma vet du en sak när jag var då så jag han bara jag kommer inte bli så gammal jag bara varför säger du så vad då har du så här självmordstankar du har du så här tonårsdepression varför vill du säga såna saker han bara nej nej alltså, men jag bara säger det till dig jag bara så att du vet jag vet att jag inte kommer bli så gammal och sen var det liksom ingen med det och jag avfärdade det som att han vore en idiot såklart och var så här arg jag bara vad säger du såna saker men det kom jag på sen efter han dog. Alla de här sakerna. Och jag sa, fan vad sjukt. Så mycket tecken ändå under hans liv. På just det här. Slutresultatet på något vis. Alltså det var så konstigt. Men hans begravning i alla fall. Han begravdes två veckor efter han var mördad. Eh, I eh, skogskyrkogården. I det där stora kapellet där uppe på höjden. Och det var en jätte, jättefin begravning. Det kom typ 700 personer. Um, och um, den var jätteljus och jättevacker begravning. Han hade vit kista och typ vita blomsterarrangemang. Och så hade han vit kostym och vita Air Max. Och så hade han sin uh, studentmössa. Robin hade också vit kista, vita blomsterarrangemang. För mig var det jätteviktigt att allting var vitt. Jag vet ja. inte varför. Det var något för mig också. som att någon sa det i mitt huvud att det måste vara så. Unan är vit. Alltså allt ska vara vitt. Ja, det var jätteviktigt. Och så var det några av hans vänner som uppträdde och folk läste dikter. Det var jättefin begravning. Alltså, Den sjöng själen av en vän på hans begravning sjöng. som vi har på våran bildspel- som jag visar alltid på våra föreläsningar. Så är det just samma låt. För det var Robins favoritlåt. Mm. Och det var... Eh, sen så gravsatte vi honom samma. Alltså precis efter begravningen. Och jag eh, kremerade inte Mali. För att jag vet inte. Jag vill inte bränna honom bara. Mm. Det räckte med att han var död. Han behöver inte dö två gånger. Mm. Jättekonstigt. Men så kände jag. Uh-huh. Så han är kistbegravd. Och de sa att det är jätteovanligt nu för tiden att kistbegrava folk. Speciellt yngre människor. Men jag sa nej han ska inte. Hej. Mm. Ja men alla gör ju som det känns ja, bäst för precis. dem. Precis. Det finns ju de som säger Sen att de absolut måste... inte kan tänka sig att inte uh. kremeras. Att de är vilda att ja, vad man nu händer med kroppen för multna och allt det där. Uh-huh. Men... Jag brukar inte kunna tänka riktigt på det Utan för mig så är han bara Jag gillar inte heller att gå till graven Jag bor ganska nära kyrkogården Jag bor i Farsta Det är bara kanske fem minuter med tunnelbanan Och även så här gångavstånd så brukar jag gå med hunden och så här, Men jag gillar absolut inte att gå till hans grav alltså, Jag trodde när jag begravde honom Att det skulle vara så Åh vilken självklar plats för mig Att vara på varenda dag ska jag hänga där Det ska bli så fint Men jag, får ju, jag går dit och säger så här Tja, här var det stökigt Hopp som ditt rum när du levde riktigt jobbigt stökigt alltid så här, mycket folk som kommer dit och lämnar vilket är fint i för sig att folk fortfarande går till hans grav men jag blir så obehagligt motsnöjda jag hatar att vara där och jag hatar att bli påmind om att han ligger där och jag vill inte komma ihåg det och därför går jag väldigt sällan dit jag var där i förrgår första mm. gången sen typ Halloween tror jag mm. jag tycker också det är jobbigt att gå till graven jag går mest alltså jag står där som en idiot och bara ha, jag går mest dit bara och gör fint liksom, ja. För att jag vill att andra ska se att det är fint Och för ja. änglas skull också Men jag tycker det, nej, jag tycker det är obehagligt Fast för också. mig så, jag vet att inte han är där Jag vet att han är 
överallt men kanske inte just där. Mm. Det där är inte hans liksom hans själ är inte där. Mm. Det är bara hans kropp. Så för mig den där graven har egentligen inte så stor betydelse. När det gäller liksom att så här komma ihåg någon eller så att det är så här åh gud den här platsen är så betydelsefull för här kan jag minnas Malin nej. Jag kommer ihåg honom bättre på alla andra platser förutom i graven faktiskt. Som du har minnen ifrån och så. Ja, alltså hans... Eh, han är mer levande på andra platser. Eller vad jag ska jag säga. Alltså överhuvudtaget vart jag än är. Till och med här så är han mer levande än just vid graven. Mm. Graven och hans liv har ingen koppling. Förstår du? Mm. Så den är ganska... Jag tycker bara att den är lite betungande. Jag ska ju ligga där själv så att... Oh. Men ska du ligga på samma grav som Robin? Har du, ska du se till att jag, du blir... Ja, jag ska kremerera så. Min stora dröm är ju att någon sen åker med mig till Big Buddha i Thailand. Aha. Men det går ju inte. Men du, du kommer ihåg det sen när du ska prata om gravplats. Att det är, du måste komma, hur många som ska ligga där? Så att det finns plats. Ja, det är många. Ja, men resten det är jag, familj. Robin. Inte din andra barn. Eller din man. De får inte vara där. Nej, jag tänkte om du ska ha en familjegrav så måste du säga det innan han begravs. Förstår du? Så att det finns plats. Åh oh, herregud. Men mm. alla de har ju egna familjer. Var ska de? Ja det är sant. Det kanske ja, Alejandro bygger, ja, Alejandro kanske bygger ju sin egen familj. Ja det är sant. Diana kommer att bygga sin egen familj. Ja det är sant. Så det var jag och Robin. Ja det är sant. I min grav får ingen ligga för att de gör det. Nu har ni lyssnat på första avsnittet utav två- vi har delat upp det här podcastavsnittet för det blev lite långt och det var så mycket jag ville få med. I nästa avsnitt så kommer ni att få höra mer om hur det är att leva med mod i förorten och om organisationen Fackvåldet. Tack så mycket för att ni har lyssnat på Brottsofferperspektiv-podden. Ni får gärna bidra till podden genom att dela den med era vänner på sociala medier. Eller bidra med en peng på Swish. Det kostar ju lite att åka runt i Sverige och lägga tid på att redigera och sådana saker. Swish-numret det finns på de olika brottsofferperspektiv-sidorna på Facebook, Instagram och Acast. Tack så jättemycket för att ni lyssnar. Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 